0: ¿Qué onda, gente? Sean una vez más bienvenidos a este sub-podcast Honey Bible. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez con ustedes. Qué bueno que nos están escuchando. Esperamos disfrutes de este episodio, que es el episodio número 2 que hemos tratado de hacer con mucho cariño y amor para todos ustedes. Ojalá
1: lo disfruten, muchachos. Un saludo. Nos vemos más adelante. Bienvenidos. Espero disfruten este contenido que les tenemos preparados. Un saludo y un abrazo para todos los que nos están escuchando. Gracias por el apoyo. Y compartan a más personas para que podamos llegar a más escuchantes... Escuchantes. Escuchantes. <risa> ah, saludos. Sabias palabras. Ahí, cuidado con las sabias palabras. Hola. Así es. Eh,
0: sabias palabras de nuestro amigo Edel 2023. ¿Qué onda, gente? Una vez más, estamos contentos de tenerlos, de que aquí nos estén escuchando. Hoy es nuestro segundo episodio de podcast Honey Bible. Ya le pusimos un nombre, ya estamos nos pusimos de acuerdo y... Está bien, dijimos Honey Bible y queremos explicar el por qué le pusimos ese nombre. A ver, Edel, ¿me quieres ayudar un poquito? <risa> Convencí al David
1: eh. y a la Mari. os digo.
0: Eh,
1: <risa> es Biblia de Miel. Eh, realmente, pues, hicimos una lista para, para cuando hicimos el proyecto, hicimos una lista de varios nombres este, que me compartió David y estuvimos haciendo la votación. Eh, y a mí me gustó mucho Biblia de Miel porque... Para mí lo que le digo, primeramente, pues, la miel le gusta a Wenipú. Ese es el primer punto. <risa> gran referencia. <risa> sí, gran referencia, sí. Y hablando de... La, la palabra dice que allá arriba, cuando estemos en santidad con el, con, a, a la diestra de Dios, eh, las, calles, las calles fluirá leche y miel. cuando esa referencia que la leche y la miel, eh, pues, es algo, algo... Un tesoro, ¿no? Ajá. O sea... La, extran la extracción de algo rico es la miel. O sea, ah, sí. hay un dicho que dicen, no, es que ya probó la miel, ya no le gusta lo demás. O sea, ya probaste la miel, la pura miel. Ajá. Entonces, eh, dándose referencia a la miel, que es algo muy, muy especial. Y la palabra, hablando de Biblia de miel, eh, la palabra es dulce, pero a la vez también es eh, dolorosa o fuerte, como un picón de, uh -huh. de una un abeja. ¿no? La Entonces... Sí. Pues más o menos ahí a grandes rasgos yo creo que Y podemos trabajar sobre ese nombre. Eh, no sé ¿tú, tú qué pienses
0: Así es muchachos. Entonces bajo ese nombre vamos a estar trabajando. Así vamos a estar en nuestras redes sociales. Así se va a llamar este podcast. Esperamos que les sea agradable, y que les guste muchachos y que pues seamos su favorito, ¿cómo no? Eh, así que Miguel, hoy tenemos un, un episodio donde, bueno... En el episodio pasado hablamos acerca de la condición de los, de los jóvenes en la iglesia y dimos como una presentación eh, básica así de nosotros, de, de tú y yo, de la iglesia donde estamos, el puesto que tenemos, por así decirlo. Aquí nos, aquí nos dedicamos cada quien. Yo que soy técnico CNC, tú que trabajas ahí en telecomunicaciones, en una empresa. Eh, pero pues ahora queremos como que ustedes eh, nos conozcan un poquito más. Ya, sé, ya nos han ubicado algunos por ahí ya nos conozcan, pero queremos que también conozcan nuestra historia, no solamente cómo se llegó a formar el podcast, sino también la historia de cómo conocimos a Dios, cómo claro. nos convertimos al Evangelio. Y esto es, fíjense, muy interesante porque vamos a ver dos, perpe dos pers perspectivas perdón muy distintas. Eh, del lado mío, una persona que nació en el Evangelio y del lado de él, una persona que no había nacido en la iglesia y que llegó ya hasta tiempo después. Entonces... Vamos a estar viendo estas eh, dos historias y eh, creo que se me hace muy interesante. ¿O tú qué piensas?
1: Sí, claro, eh, más que nada, eh, pues como comentas, para que nos conozcan, eh, quien nos escucha, porque, y más nos vamos a conocer aquí entre tú y yo, porque realmente no hemos tenido la oportunidad de. Va a ser la primera vez que nos sentamos a platicar de la vida personal de. De cada cada quien. Quien. Aparte de que ustedes nos van a conocer, nos vamos a conocer entre nosotros, entonces yo creo que esta química pues lo hace lo más natural posible.
0: Sí, esto, esto me hace muy padre porque va a ser completamente orgánico, muchachos. Entonces, nada, esto está planeado, esto como tal está saliendo, así No está arreglado, no okay. a entender. Eh, eh, ¿Quién inicia? No sé. ¿tú
1: Mira, tú. Eh, yo? Te voy a platicar, si quieres, te voy a platicar un poquito yo. Sí, claro. Yo tengo 25 años, como te mencionaba la vez pasada. Yo no nací eh, en la iglesia, a esto se refiere a que pues, yo no conocía al Señor Jesucristo en sí eh, de niño. Eh, okay. Yo tengo, pues obviamente todos tenemos dos familias, la de mi mamá y la de mi papá. Sí. Crezco yo, tengo dos hermanas, crezco con mi papá y mi, papá, y mi mamá. Eh, mis papás se separan cuando yo tenía, estaba en la primaria, 13 años. ¿En la primaria tenías estás, 13? No, te estoy preguntando ah, bueno, qué, ¿en la, qué grado de primaria estabas. Eh, ya, como en
0: quinto sexto. Antes ah, tenían
1: 10 años. Hala. Bueno, como 10 años, eh, mis papás se separan y, y ya, ¿no? O sea, por parte de mi. Y no, y no estaba inculcada eh, la iglesia, el, el, la religión, eh, a, 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 globalizando no las palabras. Ajá. Eh, en mi casa. Eh, entonces, por parte de la. Familia de mi papá, la mayoría son cristianos, eh, ellos son cristianos eh, apostólicos, y de parte de mi mamá venía a la enseñanza escuela del catol catolicismo. Sí. O sea, que realmente a, a muchos que no nacemos en la iglesia, la religión más popular es el catolicismo. Sí. Entonces, yo crezco con ese catolicismo de que te bautizan a los dos años, Ajá. a fuerzas. Sí, sí. Y, y que tienes padrinos y muchas, muchas, eso sería otro tema después de hablar el tipo. ¿eh? Entonces, wow,
0: y eso se convierte en
1: una fiesta. Es un una fiesta, una borrachera, Ajá. en el exacto. Sí, sí. ¿eh? sí, exactamente. Entonces, ahí ya estamos equivocados, ¿no? ya está muy mal formada, la, pero bueno, ese es otro tema. Entonces yo crezco con esa enseñanza del catolicismo a muy baja escala, porque no era de que hay católicos a católicos, de que si se congregan sábado y domingo... Eh, eh, los domingos van a la misa, le llaman misa, y se juntan a hacer actividades de este tipo. ¿sí?
0: Sí.
1: Y hay unos que, por ejemplo, en mi caso, íbamos cuando había bautizo, cuando había boda, eh, no sé. Funeral. Funeral, sí, lamentada. Entonces, en esas ocasiones, eh, así nazco yo. Crezco con mi mamá separada de mi papá, este y sin conocer a Dios, me... No tiene nada que ver conocer a Dios eh, o que no hayas conocido a Dios a temprana edad a que vengas de un hogar sin valores. Es Ajá. diferente. Sí, sí. Gracias a Dios, eh, pues mi mamá, que fue la que a, mí, a nosotros nos mantuvo desde los 10 años, me sacó adelante. Ella me, me ayudó a pagar mis carreras y todo. Gracias a ella, eh, pues tengo el poco estudio que tengo. Y... Pero los valores predominaban en la casa. ¿Sabes Ajá. cómo? O sea, gracias a Dios mi mamá pues, nos inculcó buenos valores y eso me ayudó mucho a mi carrera profesional, mi carrera social, etcétera. Entonces, crezco. Eh, me entro a, a la prepa ya viéndote más aquí en la ciudad de Chihuahua. Yo soy de, de Ciudad de Delicias. Nazco allá. Nazco y me llevan a, a la sierra de Tamazula, Durango. de Ahí es la familia de mi papá. Saludos a todos mis tíos que están allá por Tamazula. Sí. Y yo decido, eh, en la primaria era tremendo, yo era tremendo, siempre fui muy tremendo, era eh, imperativo, soy imperativo todavía, sí, sí. pero era tremendo y me gustaba andar con los cholillos y yo tenía mi pandilla y que y grafiteando y qué onda, y así, y que la riña, así, en la primaria. la primaria. Entonces, sino que yo decido, ¿sabes qué? Porque en Delicias, Chihuahua es lo guau. Wow. Yo me imagino que también en Parral, guau, wow, Chihuahua, la capital, ¿no? Sí, sí, obviamente. Eh, <risa> Y todos se quedan así. Entonces yo dije, voy a estudiar en Chihuahua. Porque siempre me gustó la escuela. Fui muy desastroso, pero siempre fui muy aplicado ah, en la no, escuela. Me ¿qué? gustaba. Y dije, me voy, a ir, me voy a ir a estudiar a Chihuahua. Y en Chihuahua solo vivía mi abuelita, la mamá de mi mamá. Y todos vivíamos en Delicias.
0: Sí.
1: Y me vine. Yo me, yo me vine de solo a vivir con mi abuelita. Empecé la secundaria. Y atrás se vino mi mamá y mis dos hermanas. Eh, se vinieron al, los, al año. Entonces ya nos hicimos vida, eh, terminé la secundaria, me fui a la prepa, aquí al Conado. Saludos, banda. Saludos al, al profe Sixto. <ríe> Saludos, profe Sixto. Y bueno. empiezo a estudiar, empiezo a estudiar eh, telecomunicaciones, como te mencionaba. Y ya, pues, ya profesionalmente ya es otro tema. Paso, eh, pues, empiezo ¿no? eh, a tener novias, eh, a, a tomar, a fumar. ¿Sabes cómo empiezo uh -huh. con, con la marihuana? Y chido, o sea, eso era lo normal, o sea, porque yo te digo, era bueno en la escuela, me gustaba. Y, pues, aparte, yo me sentía a gusto, no estando bien en la escuela y en lo social, yo creía que ahí era. ¿no? Sí. Me sentía a gusto, eh, tuve, tuve un, una novia que... Él, yo nomás he tenido una novia. ¿En serio? Neta. Eh, yo también. Ah, es 6, okay. 14. Ah. <risa> eh, nomás he tenido una novia bien, ¿no? ah, o sea, okay. de verdad, así, bonito. Eh, obviamente, en el mundo, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Eh, entonces, yo tuve, tuve una novia, cinco años duramos, y yo la engañé, la engañaba, la engañaba, y yo la perdí. Y era una grande chava. Malditos y... hombres. Malditos hombres. <ríe> pero yo no conocía, o sea, de alguna manera tenía valores, pero en esa cuestión, no sé, o sea... Mi carnalidad y a cosas que no le das el tiempo esperado en las relaciones que estás con tu pareja de novios. Entonces, es un tema muy complicado eso de, de las relaciones sexuales dentro del noviazgo en el mundo y aquí ya, en Cristo. De la iglesia. Exacto. Sí. Entonces, ya ese sería otro tema. Pero tengo una novia, me deja por, en la fie, pues, por engañarla y ya pues yo me sigo y entro a trabajar. Salgo de, salgo de, la, de la prepa, caro, acabo la carrera técnica y me meto a trabajar. Y así continuando, pisteando los fines de semana, trabajando, echándole ganas, Ajá. así. Pero relacionado a las cosas de Dios, ni catolicismo, ni cristianismo, ni nada, no, no le daba Visitaba a mi familia de parte de mi papá, y ellos son cristianos. Sí. Y obviamente yo me acuerdo que me llevaban al culto y a mí me gustaba mucho, porque era diferente, eh, a las misas yo nomás he ido como unas cuatro misas en mi vida. Ajá. Y a los cultos a mí me Ajá. llevaban y se me hacía muy chido. Un ambiente totalmente diferente porque en los católicos yo me duermo. O sea, es muy... Y acá es más aliviado porque hay rolas y aplauden sí, y sí. brincas. Y así me, se me hacía muy chido. Y, y con esa idea me quedé. Ay, a mí me gusta. Yo si quisiera hacer algo, yo me iría por ese lado. O sea, Ajá. me llamó la atención. Sí. Pero hasta ahí, ¿sabes? Y me invitaban que al culto, porque en, acá, en la casa mi abuelita siguen haciendo cultos y yo torcía los cojos, como te decía la vez pasadas, o sea, era un niño eso de que a un cierto nivel ya no quiero escuchar cosas de Dios. Ah, okay. Me desafanaba. Y así pasó el tiempo, este, y ya empecé la, la universidad, ya empecé con más drogas más fuertes, y pasó a la universidad hasta el TCU te digo, dos años, me, tuve, me cambié a la tarde porque empecé a trabajar y mi accidente, Me, me accidento en un carro eh, y quedó dos años de rehabilitación casi, bato. dos años de rehabilitación y haz de cuenta que ahí Dios me dio una oportunidad. Con... Ah, Dios me dio una oportunidad y no la aproveché en ese momento. Bato. O sea, sí. varias cosas me han pasado, pero eh, no agarro el rollo. No agarro el rollo y vuelvo otra vez a la fiesta y luego pues, se truncó el título de
0: de ingeniería. Ah, de ingeniería. Ajá,
1: porque es TCU, te titulas y luego es un año ingeniero. Te sí, sí. cebó por ese rollo, pues, y un año viví en Delicias y allá me rehabilité. Uh -huh. En rehabilitación no podía caminar, tengo dos tornillos, se me fracturaron costillas y tuve un, casi un derrame cerebral, gracias ah, a Dios. Ah, ¿no? causa o de, de choque. Causa del choque. Ah. Causa del choque. Ah, okay. Causa del choque, todo eso pasó. Y ya eh, vuelvo otra vez a la, a la calle, a la andada, y otra vez lo mismo otro ¿no? sino que empiezo a darle otra vez a, a esto, a las telecomunicaciones, y yo abro mi empresa. Ah, abro sí. mi empresa, mi, me, mmm, tengo un grande inversor, pongo oficinas, compro carros, eh, contrato gente, y empezamos a trabajar. Y te digo, era muy movido y todo, pero ahí estaban las drogas ya. Ah, ya okay. estaban las drogas. Y obviamente, pues como todo fue incrementando, fue incrementando, hasta que pues, ya no pude, y pe, mi familia me vio y platicamos llegamos a un acuerdo mis 22, 23, 22 más o menos a un acuerdo de eh, de intervenir en mí un proceso ah. anexarme dice o la banda sea, chola ellos como
0: tal hicieron una intervención no. eh, yo la pedí bato, ah, porque la yo
1: ocultaba um, mi drogadicción o sea hasta que ya no pude más y pasaron muchas cosas ya después uh -huh. platicaríamos un poquito de estos accidentes más a detalle pero así a grandes modos pasaron muchas cosas y ya sabes que necesitamos hacer algo sino pues iba a terminar muerto o en la cárcel, porque ya me metía a temas muy grandes. Y ya, eh, tuvo, tuve un, en Delicias, eh, tuve un proceso de cuatro meses encerrado sin ver a mi familia, y, pero yo quería, yo le decía a mi familia, quiero un lugar eh, en donde no me peguen, en donde me traten bien, porque yo aprendo, yo aprendo bonito, y tengo otro amigo, Joel, saludos si me está escuchando, él se... Se salió, se intervinió primero que yo. El día tiene como cuatro o cinco años sobrio, gracias a Dios. Pero él se metió a un centro de rehabilitación donde los golpes y los gritos son más eventuales. Uh -huh. Entonces, y él aprendió así, gracias a Dios. Ahorita está sobrio, ¿verdad? Eh, pero yo no yo sabía que no iba a poder. O sea, yo soy más uh -huh. sensible. Sí, sí. Y me metieron a una clínica muy buena eh, eh, que se llama CAT. Sí. Están delicias. El señor Daniel Durán mucho apoyo y... Ahí te daban tu comida bien, variaba la comida, buena comida. Había gimnasio, este, veías televisión, tenías muchas actividades, muchas clases. Está muy, está muy chido, eh, un buen lugar para rehabilitarte. Entonces, predomina ahí Dios. O sea, luego lo sientes, se siente algo muy bonito. A pesar de que, imagínate, 40 locos, 30 locos, toda la vibra que llevan y, y, y 30 historias diferentes. Vato. 30 sí. historias que tú dices, guau. Wow eso no se puede platicar aquí, pero hay un momento donde cada quien se sube a expresar lo que siente y vato, no, o sea y ahí te reflejas, ¿no? a dónde pudiste llegar lo que pudiste hacer, lo que tú hiciste qué pudo haber pasado, y todo eso te ayuda entonces ahí había una clase, eh, Marco Muela, saludos, el hermano Marco Muela él iba y aportaba su granito de arena, como mencionábamos anteriormente, su espiritualidad la, la aportaba su granito de arena yendo a evangelizar la palabra ahí Gratitud, gratitudamente uh -huh. y Dios me habló ahí a través de él Dios sembró la semilla y sentí diferente, sentí diferente y wow, y qué chidos temas y, y él tiene una manera de comentar el tema muy interactiva este chavo y, y su matrimonio él me cuenta, cuenta su matrimonio que él esperó a su esposa y, y así cosas bien bonitas que tú dices wow, bato, yo quiero eso, sí. o sea, bien bonito cuando él nos platica eh, él tiene diferentes formas de, de tratar y nos platica eh, quién era él y cómo lo, Dios lo convirtió y todos los sueños. Y yo decía, guato, oh, yo quiero, uh -huh. yo quiero. Entonces ahí estaba la respuesta y Dios ahí habló a mi corazón y, y me dio una esperanza y yo salí bien emocionado, te bato, sí. pegándole a las cosas de Dios. Y yo tenía la facilidad de que mi familia y mi papá, eh, ellos eran parte de la iglesia apostólica. ¿no? Uh -huh. ¿De, ¿De qué iglesia eran? Es, soy, mi tío es de la iglesia apostólica. De, pues nacimos en la, en la primera de Elicias, En ah, esa primera uh -huh, de Delicias, Delicias. Y pues mi tío está ahorita en la décima. Ah, ¿no? okay. Y lo mi tía creció en la primera de aquí. Ah, primera. Eh, ya tienen. Ajá. Entonces, igualmente, eh, por parte de mi familia y mi papá, pues no todos, nadie nació en, en la iglesia. Ah, por ejemplo, okay. mi tío, él también anduvo así en, en el vandalismo. Y. Dios lo rescató y se casó con mi, con mi tía, que ella sí fue niña de iglesia. <risa> entonces, Dios sobró grandemente en ese matrimonio. Y entonces, a lo que voy, este, Dios me toca en el corazón ahí en la clínica. Y yo salgo, y tú sabes, ah, qué chido, Ajá. me sentía bien chido. Y salgo, vato, y en cuanto salgo, mi papá me lleva a la sierra. O sea, Ajá. como para despejar despejarme. Salí sin celular, salí endeudado, menos 200 mil pesos, vato. Y deudas bien grandotas porque quebré la empresa y tenía inversionistas, sí. una historiota Salgo, bato y me voy a la, a, a la sierra, a Tamazul, Sin celular, sí. a gusto. que sí, Está muy bonita la sierra. Es muy bonita la sierra para vacacionar. Y chido, vuelvo y entro en una crisis otra. En una crisis existencial de que ay, ya no sé qué hacer, qué sigue, eh, qué hago. Y me quedé viviendo ahí en Delicias con mi tía. Y yo hasta decían, este vato ya se anda bloqueando otra vez, anda bien loco, pues no hace nada hasta... Yo ya comía, todo y me metía a la cama. O sea, no quería hacer nada, nada, nada. Entro en una crisis así de presión existencial, como dos meses, y ya empezó, ¿qué voy a hacer? Allá adentro te hacen hacer un plan de vida y todo, ¿verdad? Y le empecé a dar otra vez al mismo negocio que había quebrado, pero algo lo ligaba a sentimientos eh, encontrados. Cuando me, yo me dedicaba a la seguridad electrónica, poníamos cámaras y todo lo que tenga que ver con seguridad electrónica. Y nos aventamos unos jales y mi familia me apoyó para levantar otra vez la empresa y todo el apoyo no faltó. Pero yo me rajé. Ah, Dije, okay. ¿sabes qué? Eh, en una junta de Alcohólicos Anónimos, yo fui a Alcohólicos Anónimos un rato. Eh, y yo ahí externé que yo quería, que no me sentía bien porque yo relacionaba esa actividad con mi pasado porque siempre me dediqué a lo mismo. Sí. Entonces digo que no. Ya, pues, en, en oración y todo, fíjate que yo ya sentía cosas bonitas con las cosas de Dios, pero yo no quería bautizarme por emoción. Ah, sí. Dije, no, me voy a esperar a que todo se calme, que me sienta más tranquilo, eh, que Dios me dé un trabajo, que esté bien con... Así que, que te tranquilicen las aguas para que no sea la emoción. Sí. Y sí, fíjate que pasó el tiempo. Yo me bautizo un 30 de abril en ocho días. Ah, mira. El Día del Niño, vato. Man, el día del niño y dije hicieron el, la siembra en la, ah, sí, la, sí. Sí, la, la, no, la cosecha la fiesta de la cosecha la fiesta de la cosecha, sí. la cosecha. Eh, allá en las aguas termales y dije tía al niño y dije aquí soy simón. y sentí y simón y si, viste a toda mi familia de colores y globos así como si fuera un niño yo ah, ya quiero
0: mi, quiero mi piñata quiero mi
1: piñata pastel y regalos me dieron y todo fíjate, <ríe> Y Simón, eh, me bautizó el 30 de abril, eh, apenas va a cumplir un año, ya cuando yo decidí ya, me siento gusto, siento que sí, quiero, y me eché. Sí. Entonces, así conocí al Señor más o menos, básicamente, y pues me ha bendecido bastante. Lo primero que le pide al Señor yo, ya cuando estaba, el Señor, aquí estoy, ayúdame. Te digo Como te comentaba anteriormente, Él me ha ayudado mucho en cuestión de mi personalidad. Eh, obviamente que he tenido batallas, ya las he superado con mi... Con mis, mis defectos de carácter, Vato. Sí. Nosotros, los adictos, los, tenemos un serio problema de carácter. Sí. Y Dios me ayudó mucho porque yo, de, cuando salí, Vato, o sea, es que sales muchas emociones y yo me enojaba de la nada, me estaba enojado. No me hable nadie y batalla mucho en cuestión. ni mi mamá, ¿sabes? Sí. Pero eso ya Dios ya lo ha cambiado, ya, ya, ya viví esa batalla, ya pasó, gracias a Dios. Ahorita estoy en otras. Pero más o menos así te platico cómo conocí yo al Señor. Ya todas las historias que van de por medio, pues ya son sí, otro
0: episodio. Otro episodio. Sí. Creo que sería un episodio entero, ¿no? O, sí, bató, no sí, Sí, sí. Oh, Órale. Se me hace muy padre, Bato, eso que dijiste que quisiste esperar hasta estar como bien y que no fuera parte de la emoción el bautizarte. Eso, fíjate, a mí me da a entender de que la conversión es real, es genuina, porque fue algo que, que nació de tu corazón. no y, y aparte de que lo que a ti te persuadió eh, fue la, la exposición a la palabra. Y claro. la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no nace de una emoción de lo que podamos ver, sino de esa convicción que el Señor siembra por medio de la palabra. Y eso fue lo que a ti te pasó. Dijiste, claro, no, no fue una emoción, fue algo que yo decidí hacer porque el Espíritu Santo me,
1: me redargulló.
0: Por medio de la palabra.
1: Porque este Marco, <risa> Vato, predicaba y yo. yo lo veía como que cosas bien así, bien. O sea, porque hay, como te dice ahorita, hay historias, ya después que te pone uno a investigar. Sí. Y hay historias bien tremendas, bien guau, Vato. O sea, películas, películas. Uh -huh. Y me acuerdo que él las contaba y su manera de, de dar la palabra y me cautivó la palabra, como tú dices. Y él pudo haber dicho muchas mentiras que yo no podía ver, pero como tú dices, la fe viene en el oído, o sea, en la palabra. Y sí, la palabra me conquistó y pues aquí andamos echándole ganas.
0: Ah. Oye, yo tengo una duda. Eh, cuando estuviste en el centro de rehabilitación, este, ¿batallaste con el síndrome de abstinencia?
1: Sí, 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 sí. Mira, te voy a contar una historia. Eh, cuando yo ya sabía que ya me quería rehabilitar, cuando yo estaba planeado, yo dejé de drogarme 15 días. Ya, ah, o sea, okay. ya porque estaba bien destrozada todo el asunto. Ya dije, no, man, ya, ya necesitas pararle. Sí. Y 15 días antes de entrar, yo dejé de, de consumir. Entro y yo, como iba bien, o sea, la mayoría, ahí dice que hay una que se llama la, la policía. La policía de, la, de levantan, vato.
0: Ah, sí, um, sí.
1: También viene en el kit. Si no vienes por tu voluntad, van y te esposan, te agarran dormido y, y ay, ay, ay. Entonces, eso también hay muchos casos, ¿verdad? Pero yo llegué por mi propio pie, sobrio. Entonces no atallaron conmigo porque llegas y tienes un, un mes en un cuarto que se llama des, des, desintoxicación Ajá. y luego ya te pasa, ¿no? Ya a piso y hacer actividades. Ah, Entonces, sí. como un mes en, en lo que te desintoxicas porque vatos llegan bien locotes, vato, ¿no? y acá con el chamuco adentro y no, se ven cosas Ajá. tremendas que después platicaremos. Entonces. Sí. Yo iba chido, entonces no batallaron conmigo, en cuanto llegas eh, me hicieron una broma que me iban a golpear, me encerraron en un cuartito, ya, ya después vi que era una tradición, sí. no te pegan, nomás te hacen acá y en caliente te meten acero cero a tu pelona rapa, eh, en caliente te uniforman, entonces, entonces. sí, pantalonerita gris, Crocs cómodo, ahí está muy cómodo, no, no, no sufre uno, no sufre nada. Al principio, la abstinencia en la comida, vato. Porque yo venía de afuera de fiestarme cinco días y terminaba en Juárez, vato, y así de gira porque andaba con un grupo musical haciendo esto de audio, pero para Ajá, el mundo. Pero para el mundo. Ajá. Y pues ahí está la fiesta, vato. Está todo. Entonces, rockstar. Ajá. Entonces, yo no ni come uno, vato, pues, nada, o sea ni piensa casi en comer, o sea, nomás, para no morirte. Y Ajá. Sigues. Entonces, ahí la comida la tienen controlada con un nutriólogo. Y yo batallé mucho en la abstinencia en la comida, vato, porque te quedas enojada, quieres más, porque vienes de afuera donde no hay reglas, donde si, tú te, si quieres un, un corte te lo sirven y quieres poner tus reglas. La abstinencia batallé mucho en eso, de que no podía hacer lo que yo quería. Entonces, ah, okay. pues llega uno con el ego bien al arriba, vato, porque sí. vienes de la calle y tú que tú, tú eres la mera piola del, del, del trompo y todas esas cosas... Y no, o sea se, se, Los huevos se quedan en la puerta, dicen ahí <risa> Entonces eh, Y en la cuestión de la droga vato, eh, Yo batallé Pero con mi, en, en sí la abstinencia de sí, la droga Así que te duele el cuerpo, fíjate que no batallé Gracias a uh -huh. Dios, batallé con eso que te digo la comida Y con mis aptitudes Yo venía afuera de que, hacer tranza donde fuera Hacer ah, tranza okay. Y llegué, vato, y para dormir te dan unas pastillas Que saben que te empina Te mantienen, te, te mantienen pajita pues Las empiezo a traficar, vato. ¿Eh? Las empiezo no, a traficar no, ya el segundo mes, vato. ¿eh? No, no, me no me las comía, vato. Las empiezo a guardar aquí abajo del labio y empiezo a cambiarlas por lonches. Sá los sábados son de lonches. Los domingos de menú. Tío, está muy rica la comida.
0: Y no, <risa> que el
1: sábado juegan los algodoneros y yo trafiqué. Ya tenía dos, tres tranzas con lonches sabatos es que les gustaba andar bien locos. ya a mí ya no. O sea, yo pude haber este, consumido las pastillas, pero no. No, Ajá. fíjate que sí molí una y me la periqué. Ah, Así, no porque más. yo veía las mismas actitudes de afuera de que, ¿sabes? Sí, sí. Y empecé a traficar. La costumbre, y ¿no? El pucher y Ajá, me sí. descubrieron, vato, porque Ajá. está lleno de cámaras. Y un vato me puso dedo. Pues, estuvo bien, obviamente, es lo que tenía que pasar. Y llevaba esas actitudes de traficar, vato, de ser tranza, de qué Ajá. onda, qué necesitas, yo te lo consigo. Vayas. Sí, sí. Y no, me, me cayeron y me pusieron un castigo. O sea, sí, sí, estuvo, sí. sí estuvo el castigo. Uy. Y ese sí, ¿no te pegan? pero sí cometí algo y sí estuvo ahí, más o menos el castigo. Me dañaron. Y ahí tuve en los 12 pasos, vato, son 12 pasos, ahí te vas en alcohólicos anónimos. En todos los pasos viene Dios, vato. Y en uno de ellos viene un despertar espiritual. Uh -huh. Tú tienes que buscar tu despertar espiritual. Y ese día me pasó a mí porque el día del castigo, el día que me descubrieron, me colgaron. Obviamente no te pegan algún un castigo con algo, algo leve. <risa> guillo, guillo. Eh, no, eh, eh, saludos. Y ese día, vato, cumpleaños mi mamá. Ah, okay. En la madrugada, vato, yo estaba acá hecho barras, vato. Eh, y no dormí, y bien feote. Y tuve mi despertar espiritual. Yo digo que ese día, yo aluciné, vato, porque me dieron las pastillas y no podía dormir porque estaba acá bien incómodo. Y ese día, cumpleaños mi mamá. Y Híjole. yo estás haciendo, vato. o sea, estás, 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 que O sea, el cumplimiento de tu mamá, ese proceso, vato, es como es una clínica, sale caro. Sí. sí sale muy caro. Entonces, están todavía la deuda que dejaste o sea, allá afuera, los problemas, todo. No, no, es un problemidillo. Y ese fue una, o sea, lo que pasa es que si lo con abstinencia, en cuestión de las actitudes y, y la comida y todo Sí, mejor. Claro. Sí.
0: No, pues sí estuvo muy pesado, casi. Sí, este. Eh, me gustaría ya hacerte la pregunta como final sí. de tu testimonio. Es, por ejemplo, tú que probaste el estar ahí afuera y probaste a las mujeres, probaste las drogas, probaste el alcohol, la marihuana, todo eso que actualmente se ve tan este tan normal. Y Ya normal. Ya normal. Y ahora lo comparas con estar aquí absteniéndote todo de todo eso. Ahora, eh, ¿cómo? Yo te preguntaría, ¿qué disfrutas más? Yo creo que es obvio, ¿no? Sí, claro. Pero eh, esa parte de decirle a los muchachos que, re, o sea, ¿por qué dirías tú que estar aquí en la iglesia
1: se siente mejor y te gusta más que estar allá afuera? Ok, qué, okay, qué, qué, qué profunda pregunta. Sí. Mira, eh, la verdad, como te comentaba fuera de, del aire, eh, si somos muy sinceros, eh, andar en el ambiente, en el mundo, está chido. Sí. Vamos a, así a globalizarlo. Sí, está muy chido, pero yo, como dice, yo ya conozco allá y aquí, la neta, yo le digo a mi familia y platico con mis amigos que, que me, por ejemplo, a amigo que te digo que él ya también está fuera de las drogas, pero todavía no acepta a Dios. Y yo le platico mucho y le digo, no, hombre, vato, la neta ha, ha cambiado muchas cosas eh, en mí. O sea, principalmente, yo me voy por lo que ha hecho conmigo, ¿sabes cómo? Él me ha transformado de una manera muy, muy chida, de una versión mucho mejorada de mí, vato, hablando en, 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 en sentimentalmente, etcétera, que pues sin duda, como dice, la respuesta es obvia. Eh, en, aquí en la iglesia, con las cosas de Dios, todo fluye mejor y cuando tú estás bien eh, con las cosas de Dios y todo, todo alrededor, vato se va acomodando bien sorprendentemente, entonces, ya eso es otro tema de cómo los milagros de Dios que ha hecho un no, hombre, vato. O sea, te digo, yo, por ejemplo, le, cuando ya me puse bien, que dije, quiero servirte, yo le pedí específicamente el trabajo donde estoy ahorita y él así me lo dio tal cual la letra. Sí. O sea, y no, o sea, batallo todos los días, es una batalla conmigo mismo. Este, igualmente, todos los que tuvimos un proceso, ellos saben que solo por hoy, Solo por hoy, solo por hoy. Y todos los días estamos luchando, pero ya no luchas solo, gato. O sea, ya... Sí,
0: ya tienes algo. Sí, ya
1: es muy diferente, gato. Sí. Sí, 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 sí. Wow.
0: No, la verdad es que impactado. Yo no sabía nada de esto, banda. Yo estoy así igual que ustedes. <risa> <Estoy> impactada.
1: <risa> ahora, sí, bueno. Sí. Pues ahí un poquito más o menos de... Ya después sí. profundizaremos más en temas de que tú quieras saber. Y ya ahora me toca escucharte a ti que la gente escuche pues la otra cara de la moneda, ¿no? Este es un poquito de de cómo yo conocí a Dios este, y yo que estuve en el mundo y Dios me, me habló. Yo creo que obviamente los planes de Dios son perfectos y Él me hizo pasar por eso para que a lo mejor con ese testimonio y forma de por lo vivido uno piensa diferente y puedas atacar un poquito más el problema que tenemos ahorita eh, hablando en la juventud. Entonces yo quisiera ahora que nos platicaras cuál es la otra eh, cara a la moneda, crecer en iglesia.
0: Ok, bueno, eh, yo soy David Torsa, <risa> no sé qué, no, este, también tengo, 20, bueno, tengo 23 años y como muy diferente a ti, la verdad, yo crecí dentro de, de una familia cristiana, este, yo yo, pues, yo cuando ya este, estaba más grande, este, como unos cinco años, yo me acuerdo que desde ahí iba yo a la iglesia, o sea, no sé si me, a mí me llaman desde bebé porque no recuerdo, okay. pero yo a los cinco años ya tenés conciencia Recuerdo que iba a la iglesia con mis papás. Ajá. Mi papá este, era un hombre muy, muy devoto y alguien que servía activamente en la iglesia. Mi mamá también. Apostólica. ajá En la, en la segunda iglesia apostólica de aquí de Chihuahua fue donde yo crecí. Yo crecí en esa iglesia. Este, y desde pequeño me llevaban a las, eh, a las escuelas bíblicas, a la escuela dominical, aquí se le llama. Iba a los cultos con mis papás. O sea, ellos siempre, eh, a la al al modo de ellos, me enseñaban todo lo que tenía que ver de la Biblia. O sea, ellos este, me mostraban videos de la Biblia, eh, dibujos, un montón de cosas, ¿no? Ellos me sembraron su convicción. Ya. Yeah. Y yo como que desde cuando era niño, pues yo veía a Dios como... Casi, casi como un amigo imaginario para mí. O sea, no, no tiene la relevancia que hoy va, la yeah. relevancia hoy en mi vida. Pero para mí era eso nada más, o sea, no, nunca tuve así desde cuando era niño y adolescente una relación genuina con él, simplemente era como eso, un, mejor, un, un amigo imaginario o algo que era parte de mis domingos. Pero a mí no me gustaba mucho ir a la iglesia cuando era niño, o sea, se me hacía muy aburrido, me, me aburrían las predicaciones, pero X, bueno, ¿no? O sea, a fin de cuentas sí, no, yo era un niño criado no, no. ahí en la iglesia. Y mis papás, fíjate, me sembraron mucha convicción, eso es lo que yo les puedo agradecer mucho, de que ellos me sembraron lo que era lo, que, lo correcto. O sea, como tú dices en tu casa, donde había valores. Pero los valores ahí estaban fundamentados en la Biblia. Claro. O sea, ponían sí. a la Biblia como referencia. Y me, me enseñaron mucho de, de, de la Biblia cuando yo era niño. Y a mí no me gustaba leerla. ¿verdad? Yo yo leía muy poco. Yo la leía porque mi papá me obligaba a veces. Este, y así, yo me acuerdo que pues en la iglesia, y para mí esto era... Como que lo de siempre, no algo habitual simplemente, pero nunca fue relevante para mí. Este, yo me acuerdo que llegué desde niño a ser muy religioso, así como un fariseo. O sea, yo, yo me sentía más santo que los amiguitos de primaria y todos mugrosos. O
1: sea, decía... o sea es una anécdota que tengas acá donde. Uy, no, mírenme, pero no me toquen así. No ah, no sé. sí, oye, hasta a me doy crítica. Esa, esa mismo, esa sí. historia. Esa historia penosa, a ver, cuéntale. Sí, es
0: que haz de cuenta que durante el tiempo que yo estaba donde mis papás pues, me enseñaban todo eso hubo una, una época donde todo era satánico ¿no ¿te acuerdas?
1: donde el Nintendo Oye. era satánico Disney era
0: satánico todo el mundo el era satánico el video del
1: lemo que mataban con un ladrillo ah, sí. <risa> sí, o sea, todo,
0: todo era satánico entonces yo me acuerdo que neta, no, no hasta me doy vergüenza a mí mismo, todos los amiguitos que yo tenía les decía, oye, ¿sabías que spider-man es el diablo? y dicen, ¿por qué, tú no, mira, el símbolo que haces es del diablo y así, <ríe> un montón de cosas que me sucedió varias veces con amigos, porque eso era como que la moda dentro de la vida cristiana no o sea, de, de que todo es satánico eh, y yo me volví así religioso en ese aspecto ya, entiendo, ajá y ya pasa de que mis papás eh, se separan cuando yo tenía 12 años. Yo apenas, apenas iba a entrar a la, okay. a la secundaria y mis papás se separan. Yo ¿Y? actualmente no sé por qué, ¿verdad? nunca nos okay. quisieron contar, perfecto pero se separaron. Eh, mi hermana, tengo una hermana que es cuatro años mayor que yo, se llama Tania, ella se fue con mi mamá. Mi mamá se fue a la casa de mi abuela, que no vive muy lejos de aquí. Okay. Eh, y yo decidí quedarme con mi papá. La relación con mi papá ya cuando
1: yo estaba en la preadolescencia no era muy buena. O sea, no nos llevamos muy bien. Por, ¿Tú piensas que, que fue lo mismo de que nunca se comentó qué fue lo que pasó? O sea, ellos, como él nunca te dijo nada, que ¿por qué se separaron? O sea, ¿no, no afectó en ti? ¿O qué no, pensaste no, tú?
0: No, no, más bien eh, mis papás yo teníamos ese roce porque mi papá es muy regañón. Así es muy okay. <ríe> amargado de repente. Y es así, es una persona difícil de complacer. O sea, lo quiero mucho y todo, pero si es así, tiene su actitud. Y yo también a veces, y ya en esa época, pues te vienes revelando, ¿no?, de repente. Entonces, yo me llevaba muy mal con mi papá, pero yo decidí irme quedarme con él, ¿no? Yo quise acompañarlo y estar con él. Y durante ese tiempo, fíjate, la transición donde mis padres se separaron, hubo muchos cambios que obviamente, pues sí me dolió mucho y todo eso, pero a la vez me ayudó en muchas cosas. Por ejemplo, gracias a eso, yo y mi papá nos empezamos a llevar muy bien. Nos hicimos muy buenos amigos este, hablábamos mucho nos la manteníamos juntos mi papá y yo durante mucho tiempo así fuimos muy amigos a él me ayudaba a madurar en muchas cosas después, porque, de, después de sí esa. la separación después de eso yo mi mamá me hacía todo o sea yo era bien chiple y ahí yo empecé a hacer cosas por mí mismo ya alzar la casa lavar tu ropa hacer tu tarea todo ya lo hacía yo todo por mí me empecé a independizar en esa época entonces, a los 12 años, haz de cuenta que mi papá dijo, bueno, pues quiero seguir llevándola a la iglesia. Y íbamos él y yo a la iglesia nada más. O sea, en la iglesia sabía que nos habíamos separado de todo. Y ya nada más estábamos mi papá y yo en la iglesia. Okay. Y no sé, oye, como que lo mismo que mi papá me instruía, me enseñaba, me empezó a llamar la, la atención. Mi papá me ponía prédicas, yo me acuerdo de, de Dante Gebel y un predicador ya viejito que se llama Armando Aldus. Ya tú, grande, ya, más. Grande. Sí, ya como a esa edad de los 12 años. Okay. Y no sé, como que la forma en la que ellos exponían la palabra, yo lo veía de 100 videos de YouTube, no sé, pero como que me cautivaba mucho. Y me gustaba mucho cómo predicaban y, y, y como que en mí nació esa curiosidad de quiero saber si lo que mis padres me enseñaron era verdad. Okay. Como esa, esa ya, convicción ah, de digo, quiero saber si esto es verdad. Y empecé a, a la iglesia. Pero hubo otra razón. En la secundaria, cuando estaba en la secundaria, todos, bueno, la mayoría de mi grupito de amigos con los que me juntaban eran ateos. Pero eran ateos así, este, como... Como de esos ateos pop, ¿no? O sea, siempre sacando los mismos argumentos, va Y como hacerlo por moda, ¿no? Eran ateos así por moda. Entonces, yo me acuerdo... Que... ¿Y porque Dios
1: mata a los niños?
0: Ajá, así. sí, sí, porque Dios permite la maldad, o sea, Que luego vamos a ver eso en próximos claro, episodios. Claro. Pero yo, yo me acuerdo que a, a ese ataque a mi fe, yo dije, oye, no, es que... ¿Y si tienen razón? ¿Y si es cierto esto? Y ya fue donde yo empecé a dudar de mi fe. Y dije, bueno, tengo que saber si esto es verdad. Es, es, y
1: eso está padre, ¿eh? Sí, eso sí, está. Y,
0: y ahí me fui mucho por investigar, por leer dije quiero saber si esto es verdad o sea, y yo quería mostrar un argumento para defender mi fe ¿no? en ese entonces no tenía muy buenos pero hice todo lo posible por investigar y en esa investigación en, esa, en sumergirme en la, en la iglesia en sumergirme en la Biblia en aprender de Dios fue donde empezó a nacer mi fe cuando okay. empecé a leer la Biblia yo me acuerdo que yo tomaba la Biblia de mi papá y leía 10 capítulos diarios desde el Antiguo Testamento hasta casi casi terminarla y en esa leída de la Biblia, y luego empezar a ir a la iglesia, empezó a nacer en mí esa, esa convicción de que dije, oye, es que me, me gusta esto, me interesa, quiero aprender más. Okay. Así yo era como insaciable ¿no? en querer aprender más, y por eso iba a la iglesia, porque quería aprender y todo. ¿no? Entonces yo me acuerdo que leía mucho la Biblia. Y me, de ahí nació ese gusto por leer. A mí me gusta mucho leer, y, y como que de, de ahí nació, ¿no? de leer la Biblia. Ok y ya yo iba allá a la iglesia yo me acuerdo que había una hermana que se llama Mirella Parra un saludo ella cuando me empezó a ver porque ya hubo un punto en que yo iba solo a la iglesia o sea mi papá por... a qué edad
1: ya te interesó eh, ya aprender o sea ya ser sí, como, autodidacta de la sí palabra. como ya desde el,
0: a finales de los 12 años fíjate o sea que yo tenía ese grupillo de amigos y me empezaron a atacar mucho porque me atacaban mucho en la escuela de ahí empezó a hacer ese quiero capacitarme para responderles yeah. pero al mismo tiempo fue donde yo aprendí y nació mi propia convicción ok, okay. entonces de cuenta que este ya eh, yo tenía como 13 14 años no me acuerdo no sí tenía como 13 años más o menos y me me agarró a mucho esta hermana que se llama Mirella que entonces ella era líder del grupo de adolescentes que ahí estaba ¿no? en la segunda iglesia y ella pues me invitaba a las células de ahí este, ella nos daba lecciones, ella nos mostraba historias de la Biblia eh, ah, okay. y de ahí como que me, me gustó también por la forma en la que ella nos explicaba y la, que nos, este, eh, la, que, la forma en la que nos enseñaba también. O sea, eso fue una gran influencia para mí, la, eh, esa hermana Mireia. Y también hubo otro, otro momento decisivo en mi vida. Mira, yo antes sufría de un trastorno que se llama paranoia. Paranoia es ese... Esa idea, ese pensamiento o sea, esa, ese miedo de que sientes que alguien te va a hacer daño. Y estaba muy grave, fíjate de eso. Porque, ¿hace cuenta? De aquí, ahorita que fuimos a la nevería. Sí. Yo eso a los 12 años, 11 años, no lo hubiera hecho. ¿Sabes por qué? Porque me daba miedo pasar por la calle. Y se si venía otra persona enfrente de mí a mí, me daba miedo pasar junto a esa persona porque yo pensaba que me iban a hacer miedo. Cuando yo me iba a la escuela, me iba corriendo a la escuela porque tenía miedo de que alguien me fuera a robar o que me fueran a pegar. Yo veía a un niño igual que yo y yo... Neta, todavía era una locura. Yo prefería recorrer este, un camino largo para evitar pasar junto a una persona por tanto miedo que yo sentía. Pensaba que me iban a hacer daño. No sé de no sé dónde salió, la neta no sé de dónde nació eso. Pero así, tengo miedo. Tengo miedo. Y, y haz de cuenta que yo, en mi niñez y, y parte de mi adolescencia, yo prefería estar ahí en mi casa solo a salir. Por tanto miedo, o sea, es como que yo pensaba que me iban a hacer daño. No, hombre, si ya fue un infierno, de cierta forma, la, la secundaria por esa parte donde yo estaba superando un miedo irracional, ¿me entiendes? Nadie me estaba haciendo nada. ¿Y toda la secundaria? Sí, eh, no toda. ¿Y, ¿Y no platicabas con nadie en el tema? No, de hecho, eso nadie, ni mis papás lo saben actualmente. Ok. Entonces, yo tenía tanto miedo, vato, así re, re, eh, guardado en mí, que era algo de todos los días vivir. Y yo me acuerdo que una de esas que estaba leyendo la Biblia de mi papá, yo me acuerdo que en ese entonces tuve una clase de los adolescentes y a esa clase le tocó a una, eh, una, una amiga que, se fue, que fue mi líder de jóvenes uh, eh, en ese entonces, Jamie Salcido, yo me acuerdo que ella nos dijo, ustedes muchachos si quieren hacerse sabios lean, lean el libro de los proverbios, así nos dijo. Y ya dijo, bueno, yo tomé ese consejo. Y me acuerdo que estaba ahí en el cuarto de mi papá leyendo la Biblia. Estaba leyendo el libro de los Proverbios. Y me acuerdo que leí un libro que me llegó... Fue el primer versículo que me llegó al corazón. Que fue la de Proverbios 1.33. Más el que me oyere, habitará confiadamente, tranquilo y sin temor del mal. Así es ese versículo. Y nomás leí ese versículo, brother. Y en serio, sentí como... Sentí una paz que jamás había sentido. Dije, hombre, no... Nunca me había sentido tan seguro en mi vida, ¿sabes cómo? O sea, fue algo que movió mi corazón de una forma extraordinaria y yo me acuerdo que cuando empecé a leer los salmos y empezaba a leer más proverbios y la protección de Dios, eso se me curó y yo me acuerdo que ahora ya, mira, para mí era un logro ir de aquí a la huerta caminando solo. Y para mí era como, sí, ya sí. no tengo miedo, así, sabes como, ya, ya le man, puedo dar a man, las mándeme niñas. Mándeme a la tienda, ¿verdad? mándeme a la tienda. Sí, sí, ya quiero ir a la tienda, a ver, mamá, mándame por una coca o algo así. O sea, era como que ya lo había superado sin necesidad de ir a un psicólogo, ¿no? Fue algo que dio sobre en mi vida. ¿Qué años estamos hablando? ¿Tercera
1: secundaria mm. o Estamos de hablando
0: de edad desde que yo tenía como nueve años a los trece, por ahí, aproximadamente. Ok. Doce trece años sí fue algo con lo que llevar parte de mi niñez, ni ni niñez, perdón, ok, bueno, ya pasó eso, yo ya tenía 14 años, seguía yendo a la iglesia, y bueno, yo seguía yendo a la célula de los adolescentes, y ahí conocí a otro amigo, se llama Brandon García, que actualmente es pastor, él me empezó a invitar al, al grupo de jóvenes que había en ese entonces, este, en la célula de una amiga, y yo me acuerdo que fui, y todos eran mayores que yo, todos, yo te digo, yo tenía 15 años, pero todos los tenían como más arriba de 18 años. Estaban muy grandes. ¿Y la primera vez que llegaste? Sí, yo y... me sentí como raro al principio. Eh, pero fíjate, yo puedo reconocer algo de los jóvenes que en ese entonces me tocó conocer, que fueron bien lindos conmigo. Super acoplados. Porque me acoplaban para todo, oye o sea, salíamos los domingos y muchas veces yo no tenía dinero y ellos me llevaban y me pichaban, me llevaban a mi casa... O sea, siempre estaba con ellos... Siempre me procuraron mucho... Como eh, si me
1: hubieran adoptado... Eh, esto se... Mucho al tema anterior, ¿no? O sea... hicieron sí. una...
0: Sana, una, sana, una sana convivencia... Sí. O sea, y, y a mí me encantaba... O sea, esa convivencia donde digo... No manches, es un cotorreo bien padre... Me la paso bien chido... Aprendo... Y al mismo tiempo soy... En un ambiente saludable... Este... Y... Y esos jóvenes fueron como que el impulso que yo necesitaba... Yo necesitaba una comunidad... Porque yo sí quería convertirme al señor pero al mismo tiempo no me sentía todavía seguro. Entonces, ellos fueron el empuje que, ellos, que yo necesitaba para entregarme ahora sí enteramente. Dije, aquí soy, aquí quiero pertenecer, quiero dedicarme a esto, esto es algo que realmente me gusta, dijo, aquí quiero estar. Y ya sé, yo puedo reconocer que muchos de ellos, el, el trato que tuve con ellos, me ayudó a madurar como no tienes una idea. Me enseñaron muchas cosas, me enseñaron acerca de la generosidad, el dar, el servir... Este, mucho, mucho me enseñaron en todo las relaciones, las amistades y rápido me hice amigo de todos ellos y actualmente sigo siendo amigo de varios de, de los muchachos que estuvieron en esa célula que se llama Baruch eh, y ahí yo conocí mucho de Dios todavía más, ahí fue donde yo empecé a dar mis primeros temas donde empecé a, a hacer las primeras cosas del ministerio ahí las empecé a hacer con ellos ya me bautizo yo a los 15 años y nada, ¿Te o sea, de pienso, qué, ¿qué día te bautizaste? El 18 de octubre del 2015, okay. tenía 15 años. Este, en ese entonces, pues yo me entregué a Cristo y dije, esto es realmente a lo que quiero dedicarme. Digo, pienso que no hay otra cosa que realmente llene mi vida. Y eso era algo que yo di como testimonio. Dije, yo en lo personal nunca fui a, a una fiesta, nunca había tomado, nunca me había drogado, este, nunca fui a, a un antro, nunca experimenté nada de las cosas que la mayoría de mis amigos en ese entonces sí habían experimentado, pero yo sentía no necesitarlo, okay. porque era, yo lo decía, era, una, era como cuando tú vas a casa de tu abuelita y te da de comer bien rico, estás a que te llenas y luego sales y alguien te ofrece una, algo de comer y por más rico bueno, que se vea, tú estás lleno, ya no y lo porque ya te sientes lleno, ya sientes que no lo necesitas. Y era esa misma sensación. O sea, yo sentía que ya lo del mundo no era para mí, que no pertenecía a ese rollo. Y me gustaba tanto aquí.
1: Aunque nunca lo hubieras conocido. Ajá. O sea, Eso yo decía, no, o sea chido.
0: siento que ni lo necesito, o sea, ni se me antoja. O sea, no, no, o sea siento que aquí estoy mejor. Es que siga. Y me gustó mucho. Y yo te puedo decir que sí, gracias a Dios, me previno de cometer muchos errores. Por ejemplo, claro. ajá, yo, los amigos que tuve en la infancia... Muchos terminaron siendo adictos al cristal, por ejemplo. Chale. Hubo uno, gente que casi se muere. Eh, y yo pienso, digo, si yo no hubiera conocido a Dios, probablemente hubiera terminado igual. Incluso hasta mi psicóloga me lo decía. Sí, sí, me dijo, sí, personas sí. que han pasado por lo mismo que tú, este, es que ahorita, es si se dedican a, a cosas no muy buenas, dije, pero la diferencia es que tú tuviste un buen, una buena iniciativa y yo eso se lo debo a que el Señor ahí estuvo. Entonces fue algo que, que digo, desde pequeño marcó mi vida y, y a mí me gustaba tanto la comunidad de mi iglesia. Y, y yo, aparte de eso, cuando eres alguien que nace en la iglesia y, y empiezas a conocer a los hermanos, empiezas a conocer cómo funciona la iglesia, empiezas a ver cosas muy buenas y también cosas malas. No malas, sino cosas que te van desanimando. Claro. O sea, cuando te empiezas a involucrar, y empiezas a tratar con personas, empiezas a ver problemas... Empieza a haber roces, empieza a haber desánimo. Y yo varias veces pasé por esos desánimos, esas crisis de fe, esas este, donde a veces yo sentía, no, ya quiero tirar la toalla así o, o dejar el ministerio ya me voy. Yo sentí eso muchas veces, pero lo que me salvó fueron esos amigos. O sea, los amigos que para mí eran unos ejemplos a seguir y que me instruyeron en muchas cosas, y ellos fueron como lo que, los que me salvaron de irme, ¿no? O sea, de, yeah. de perderme. Y yo podría nombrarte, por ejemplo, a Joel. Joel fue uno de los eh, principales que ahí estuvo enseñándome. Este, cuando tenía crisis, yo acudí a él también. A, a, tengo un amigo que se llama Josué Lara, que también para mí fue este, alguien que en todas mis crisis de fe también ahí estuvo. Eh, a Jamie Salcido, que fue mi, mi líder anterior, ella me enseñó muchísimo a tocar. No tienes una idea, pero con su ejemplo, a servir. Y a una amiga también que se llama Emily Fierro. Ella fue como que el, el mayor ejemplo a seguir que he tenido yo en mi vida cristiana. Okay. Y que actualmente es de las, eh, de las amigas que más quiero y que siempre está ahí para su consejo. Entonces ya, dije o sea, eso fue como que lo que yo tuve para, para permanecer. O sea, esos amigos que me iban instruyendo la lección de la palabra. Y actualmente sigo aquí, bato. O sea, Y yo te podría decir que en mi vida, como yo era un chamaquito y vas creciendo y vas cambiando de etapa, cometes muchos errores. Y sí, yo podría decir que en la iglesia cometí muchos errores. Y no fui perfecto y tuve mis caídas, tuve mis fallos en mi ministerio y en un montón de cosas en mi vida espiritual Aún siento que todavía no he llegado al punto espiritual que me gustaría, pero siento que ahí voy. ¿Sabes cómo? Pero te das cuenta de que no muchas cosas son perfectas. Te das cuenta de que a pesar de estar en Dios y lo bien que se siente, este, la comunidad de iglesia no es perfecta. Claro. Pero es el Señor el que te hace permanecer y el que te hace sentir ese gusto ¿no? de pertenecer. Pero cuando eres alguien que crece en la iglesia, cometes un montón de errores. Y yo te podría decir, cometí, a pesar de no estar en el mundo, cometí muchos claro. errores en la iglesia. Pero a pesar de todo, el Señor nunca me dejó. Ahí estuvo conmigo. Y eso ha sido lo que ha llenado mi vida hasta el día de hoy. Y hoy podría decirte que disfruto mucho mi ministerio de ser líder de jóvenes, este, los amigos que tengo. Y no necesito muchos. Mira, María ahí está y es mi mejor amiga. Y a veces eso es suficiente. sabes como el Señor te da esa facultad de disfrutar a Las veces lo mucho cosas. o lo pequeño que tienes. Sí. Entonces yo podría decir que, muchachos, no existe mejor camino o no existe algo mejor a lo que dedicar tu vida y tu juventud, que no sean las cosas de Dios. Dios claro. te da la facultad de disfrutarlo.
1: eso Ese consejo se, se aplica para los que nacen en iglesia y los que no nacemos en iglesia. Esa sí. es la respuesta. Eh, pues, sinceramente, no siento que haya... No hay, no hay. No siento que haya, no hay. No hay otro camino a la felicidad que no sea Cristo. Exacto. Entonces... ¿Qué, ¿Qué consejo le das a tu yo de 10 años?
0: Sí, si pudiera regresar, yo le, dar, lo la, le diría el mismo consejo que el rey David le dio a Salomón. Antes de que el rey David muriera, él eh, le dijo estas palabras. Eh, «Hijo mío, este, aprende a conocer al Dios de tus padres, ámalo y sírvelo con todo tu corazón» porque el Señor conoce los caminos y los corazones de la gente. Si lo amas y le sirves, Él estará contigo para siempre, pero si lo abandonas, Él te destruirá. Así dijo. Entonces yo, yo le diría lo mismo a mi yo de, de hace 10 años. Dije, aprende a conocer al Dios de tus padres, sírvelo y ámalo con todo tu, tu corazón. También le diría, cuida mucho tu testimonio, <risas> que la neta, a ah, nunca ocasión no lo regué. Dije, cuida tus amistades y cuida tus relaciones y cuida mucho tu devoción con Dios. Eso le diría mucho. Perfecto. Y entonces, yo, mira, este consejo donde tú dices que estar en Dios es mejor y, y al mismo tiempo lo digo yo, para que la gente vea que viene de las dos partes. O sea, viene de alguien que estuvo en el mundo toda su vida y alguien que estuvo en la iglesia toda su vida. Y ambos coincidimos en lo mismo. Que seguir a Dios y servir a Dios es mucho mejor que cualquier cosa. Claro. Qué fuerte. Qué
1: fuerte. Pues bueno, yo creo Oye, que... Oh, perdón, dime. ¿tú creerías a tu yo de 10 años? Híjole, yo dije para que no me pregunte, que no me pregunte. No, mira, a mi yo de 10 años... Voy a ponerle mejor a mi yo de 15 años, que ya, ya razonado más. No, eh, la verdad, yo le diría que no temiera, que no tuviera miedo, eh, que hay un Dios que tiene un plan uh -huh. y todo va a salir bien. O sea, eh, realmente ahorita digo... Oye, me pongo a pensar todas las cosas que pasaron. Eh, la verdad, de lo que yo. yo por ejemplo, tú dices tú, que tú la regaste muchas veces en inglés. Yo la regué muchas veces eh, eh, con mi familia. O Se la hice sufrir uh -huh. inquebrantablemente muy feo. Entonces digo: no tengas miedo. Hay, hay, hay luz después de la oscuridad obscuridad y, y no temas. Uh -huh. Échale
0: ganas. Échale. Ánimo. No.
1: Pues sí, entonces, pues hemos llegado al final de este episodio. episodio eh, un poquito de, de los dos. Eh, obviamente hay un millón de historias dentro de eso, ¿verdad? Pero pues ya lo iremos platicando poco a poco. Uh -huh. Espero eh, les haya gustado. Sí, nuestro deseo es que el Señor los bendiga. Un Nos saludo. Saludemos, cuídense y pórtense bien. Bye. Bye.